0: درود بر شما قبل از اینکه شروع کنیم این قسمت رو اجازه بدید به اطلاع شما برسونم شما میتونید همین قسمت رو به صورت ویدیوکست و مستند تصفیری از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید اما داستان این قسمت پشت سر پشت سر پشت سر جهنمه روبرو روبرو قاطع آدم. آدمه روح جنگل سیاه با دست هاش داره روحمو ازم میگیره تا لحظه میمونم جغدات و گوشه هم میگن پلنگ زخمی میمیره این بخشی از ترانه جنگل بود، ترانهی سروده ایراج جنتی عطایی، آهنگ سازی بابک بیات و صدای داریوش اقبالی آهنگی که زمانی در اوایل دهه پنجاه شمسی حسابی بین مردمان ایران زمین محبوب و همگیر شده بود ترانه‌ای که درباره یک تراژدی در یک جنگل سیاه بود یک تراژدی که مخاطب غیر ایرانی از دل فهوای ترانه عمرا نفهم چی میگه یعنی چی؟ در واقع سوال اینه که چرا شاعر داره از یک مرگ در دل یک جنگل میگه و چرا پشت سر جهنم رو, رو قتلگاه آدمه؟ یک مخاطب غیر ایرانی امکان نداره پاسخ این سوالات رو بدونه اما ایرانیان اون سالها به خوبی میدونستن معنای این ترانه و کلمات چیست و اشاره به چه واقعی داره؟ سیاه کل؟ واقعی بود که این ترانه بدان اشاره کرد یک اقدام نظامی شکست خورده علیه حکومت شاه پهلوی که برخلاف چیزی که دستگاه امنیتی وقت ایران فکر می کرد، تبدیل شد به یکی از درام های جاری در فضای بین و ذهنی جامعه اون زمان ایران زمین واقعی که به دست گروهی رقم خورد به نام چریک فدایی خلق گروهی که از شکنجه و اعدام تا دفاع از ارهای های ضد امپریالیستی و از مبارزه مسلحانه تا حمایت از اصلاحات در جمهوری اسلامی رو در کارنامه خودش داره و سوال چریک های فدایی خلق چه کسانی بودند از کجا آمدند و به کجا رفتند ما در دقایق آتی به این سؤالات پاسخ خواهیم داد سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 120 م از پادکست مورخه که بهمن ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت رفتیم سراغ یه سری جوون که برای آرمانشون جان دادند و البته جان ستاندند چریکهای فدایی خلق منابع ما در این قسمت اول کتاب شورشیان آرمانخواه ناکامی چپ در ایران اثر مازیار بهروز دوم کتاب ایران بین دو انقلاب اثر یرواند آوراهامیان و سوم مجموع مقالاتی که در کتاب تاریخ جنبش چریکی در ایران جمع‌آوری شده به اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون 1624 قائله فرقه دموکرات آذربایجان در این سال در ایران به وقوع پیوست. جعفر پیشیوری با همراهی شاخه آذربایجان حزب توده اعلام کردند که دولت خودمختار آذربایجان قدرت را در این استان به دست گرفته و این استان خودمختار شد. حزب توده که مهمترین حزب اون دوران ایران بود و حزب کمونیست شوروی رو برادر بزرگتر خودش میدونست اینجا دوپاره شد. استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی از فرقه آذربایجان حمایت کرده بود و بسیاری از توده‌ای‌ها که چشمشون به دهن شوروی بود سریعا فکر نکرده از فرقه دموکرات حمایت کردند البته بودند کسانی که معتقد بودند با وجود تمام وابستگی های مادی و معنوی به شوروی حزب توده باید استقلال نظر و استقلال عمل داشته باشه و البته دغدغه ایران هم داشت این افراد از فرقه دموکرات در این راه حمایت نکردند و یه سری از تودهی ها هم بودند که رسما به مخالفت با فرقه برخواستند و نتیجه حزب توده ندو پاره که تیکه پاره شد در بین اون بخش از تودهی هایی که حامی فرقه دموکرات آزربایجان بودند آقای وجود داشت به اسم حسین جزنی کسی که در حمایت از این فرقه پاشد رفت و وقتی ارتش ایران تونست فرقی دموکرات آذربایجان را رو شکست بده از اونجا فرار کرد به کجا شوروی. تا کی 1345 حسین جزنی اما قبل از این اتفاق و قبل از این ماجراجوی خطرناک دست پسرشم گرفته بود برده بود حزب توده پسرش کی بود؟ بیژن. پسری که از ده سالگی عضو سازمان جوانان حزب توده شد خب بریم سراغ بیژن جزنی 1316 در تهران به دنیا اومد یکی از کوچکترین اعضای حزبه توده بود و تا 1332 در سطح مدرسه و بین دانش آموزان فعالیت سیاسی میکرد و البته حالا دیگه با خط و مشک پدر اختلاف جدی هم پیدا کرده بود 1332 و با سقوط دولت مصدق در واقع بعد از کودتای 28 مرداد برخورد با تودهی ها آغاز شده بود در قسمت های پیشین بارها در این باره صحبت کردیم بیجن جزنی هم تو همون تایم یه مدت میفته زندان اما چون سنش پایین بوده بچه بوده دیگه سندی نداشته آزاد میشه ولش میکنن زمانی که به زندگیش نگاه میکنیم به زندگی بیجن جزنی معاش خانوادش بعد از 1332 کللا به هم ریخته بابا هم رفته ش پیچیده دیگه آقا بیژن چه میکرده؟ استعداد نقاشی داشته از همون موقع و نتیجه وارد کانون تبلیغاتی میشه اما خب تبلیغات سیاسی رو ول نمیکنه و چون ول نمیکنه هی میفتاده زندان هی چند ماهی زندان بوده دوباره می بیرون و دوباره به همین شکل زندگی ادامه داشته. حالا این فعالیت ها چی بوده؟ فعالیت‌های های سیاسیش اول یک گروهکی شکل میده بیژن جزنی با دوستاش و تولید محتوا می‌کنن جالبه. این وضعیت ادامه داشته تا کی تا 1361. چه سالی این 41؟ پیش از این زمانی که جبهه ملی از سال 1332 تعطیل شد عملا تعطیل شد دیگه اومدن در این سال جبهه ملی دوم رو راه اندازی کردن ما در قسمت قبلی آقای شاپور بختیار مفصل صحبت کردیم در این باره که چطور این جبهه ایجاد شد یکی از پای هم شاپور بختیار بود بیژن جزنی و رفقام که از نبود تشکیلات از آن دراعذاب بودن تنوبدنشون درد گرفته بود گله میرم وارد جبهه ملی دوم میشن. الان چند سالشه بیژن وارد جپه ملی دوم شده؟ بیست و پنج سالشه تو دانشگاه تهران هم داره درس میخونه، فلسفه میخونه حالا سوال، آیا تونستن تو جپه ملی دوم فعالیت کنن بیژن و رفقاش؟ خیر فرایند عضویت بیژن و رفقاش انقدر طولانی شد که عمر این تشکیلات با جاش به پایان رسید و هیچ وقت کارت عضویت برای بیژن رفقا صادر نشد همین روزها بوده که زمزمه فعالیتهای مسلحانه علیه حکومت شاه شنیده می شود. تمام احزاب و تشکلها غیر قانونی شده بودند و خرداد 1342 هم اعتراض اسلامگیره ها به شکل خشنی سرکوب شده بود و نتیجه بسیاری از جوونترها به این فکر افتاده بودند که راه مبارزه با حکومت شاهنشاهی چیه؟ فقط لوله توفنگه، فقط از اونجا میگذره و بس توجه کنیم که داریم در سالهای جنگ سردم صحبت میکنیم در سطح جهان گفتمان چپ به گفتمان قالب بین روشنفکران جهان تبدیل شده بود و مبارزات چریکی از چین بگیریم تا کوبا شده بود یک الگوی جهانی هستند برای کیا برای هر کسی که میخواست با یه حکومتی مبارزه کنه هر جای دنیا حالا شما بگواسن اوگاندا فرقی نمیچرد میخواستیم مبارزه کنی انگار الگوی این بود حالا اولین بار یک جمع 57 نفره از جوان ها و دانش آموزان چپگرا در 1343 سعی کرد ی حزبی تشکیل بدن به اسم حزب ملل اسلامی که چه کنن؟ برن اسلحه بخرن مبارزه چریکی رو شروع کنن و انقلاب کنن اصلا نتیجه چه شد؟ ساباک همون بیه بسم الله رو بازداشت کرد با جاش بعد از اون هم گروه های دیگه دست به همین اقدام زدن و باز هم ساباک پیداشون کرد و بازداشتشون کرد داستان همینطوری داشت میرفت و رفت و رفت و رفت تا رسید به کی؟ ب سال 1342 و از پس بست شدن جپه ملی دوم پنج عضو دانشگاه تهران دوره هم جمع شدن تا کار سیاسی مخفی بکنن بیژن جزنی که بارها سابقه زندان داشت و شاگرد اول فلسفه دانشگاه تهرانم بود شده بود مهور این گروه عباس سورکی که علوم سیاسی میخوند و از دوران حزب توده با بیژن رفیق بود شده بود نفر دوم علی اکبر صفایی فراهانی که اهل گیلان بود شد نفر سوم. محمد سفاری آشتیانی که حقوق میخوند و از همه بزرگتر هم بود شد نفر چهارم و کوچکترین فرد هم کی بود؟, حمید اشرف بود. که قبل از دانشگاه یه دوره عضو در واقع نیروی سوم خلیل ملکی هم بود اتش این گروهی که تشکیل شد و کم کم بزرگتر هم شد و مدام هم نیرو جذب می کرد در ابتدا مسلحانه نبود اما هم مطالعه آثار مارکسیستی جهانی و هم اوضاع احوال سیاسی داخلی ایران باعث شد این گروه هم تصمیم بگیره بره سراغ تهیه اسلحه بیژن جزنی معتقد بود انقلاب سفید و اصلاحات ارزی شاه اختلاف طبقاتی رو کاهش داده و همین باعث شده که دیگه شرایط عینی انقلاب وجود نداشته بود باشه. حالا یعنی چی میگفت آقا جان انقلاب دو شرط داره یک شرط عینی دو شرط ذهنی یعنی چی مختصر عرض کنم شرایط عینی یعنی اینکه جامعه آماده باشه پایکار انقلاب باشه بپذیر همراه باشه شرایط ذهنی هم یعنی یه کسی باشه رهبری کنه انقلاب رو این دو شرط برای انقلاب لازمه آقای بیژن جزنی میگفت الان مردم آماده ی انقلاب نیستن که ما پاشیم بریم اسلحه بخریم اسلحه برداریم بریم مبارزه اینها در عوض اونم چیکار کرد اومد یه تئوری در واقع ساخت و صادر کرد به نام تئوری تبلیغ مسلحانه ایشون معتقد بود که با این تئوری باید شرایط عینی رو ما فراهم کنیم برای انقلاب حالا این یعنی چی و این تئوری اصلا چیست عرض بیکن. این جزنی که تئوری پردازه گروه خودش بود معتقد بود ما اول باید بریم اسلحه تایید کنیم بعد یه نمایش گندگه اعتراضی شک بدیم یعنی به جای اینکه از اسلحه برای ترور و کشتن وابستگان حکومت و اینا استفاده کنیم باید یه منوری بدیم که ملت ببینن یه گروه پیشروی هست اصلا اسلحه دست زور کردن ببین اینا کیان اصل کارن اینا رو که انجام دادیم کم کم از توده های مردم شروع می کنیم عضو گرفتن و فضای عینی انقلاب فراهم میشه مارکسیستا قیام کنید و نتیجه گروه جزنی دنبال یک فرصت بود که خودی نشون بده و داد و سوال این فرصت کی به وجود اومد و کی دست داد برای نشان دادن خود؟ زبانی که غلام رضا تختی دار فانی رو ودا گفت گروه بیژن عزنژانی قصد داشت با بچه‌های دانشگاه پلی‌تکنیک و به مناسبت مراسم هفتم جهان پهلوان تختی یک تجمع بزرگ و شکل بدن و توش اسلحه به دست بگیرند تو پرانتز اینم عرض کنم اون زمان باور عمومی جامعه این بود که غلامرضا تختی که به نهضت ملی مصدقم نزدیک بود و گفته شد مخالف شاهم هست و یه دوره هم اصلا من شد غلامرضا تختی از ورود به سالن‌های کشتی باور جامعه این بود که ساواک کشته تختی رو البته داستان خود جهان پهلوان تختی انقدر پیچیده و پرکششه که خودش موضوع یک قسمت مجزاست اگر علاقه هستید لطفا برای ما همین الان بنویسید خواهیم دید انجام وظیفه خواهیم کرد به هر حال بیژن جزنی و رفقاش مشغول تهیه اسلحه بودن برن خود و نشون بدن که خبر به سواک رسید که آقا داستان اینه ساواک هم گفت اه بریم بالا سرشون بیژن جزنی و سورکی رو بازداشت می‌کنه ساواک زمانی هم که بازداشت می‌شن از ده امراشون بوده نفری به 15 سال حبس محکوم میشن به واسطه همین جرم و حالا داستانهای دیگر تو خاطرات پرویز ثابتی هست که یه بار وقتی بیژن جزنی تو زندان بود میره ملاقاتش پرویز ثابتی جزنی بهش میگه که آقا من از کردن پشیمونم ولم کنید برم دیگه اما آقای ثابتی تو خاطراتش البته ادعا می‌کنه که من من دیدم فهمیدم علم غیب داشتم فهمیدم این پسر دروغ میگه لذا کمکی به آزادیش نکردم. با بازداشت جزنی و سورکی حالا صفایی فراهانی و سفاری آشتیانی باید یه فکری میکردن و فکر کردن در رفتن. کجا رفتن لبنان برای چی رفتن برای آموزش مبارزه مسلدهانه کجا رفتن به گروه فت پیوستن ما داستان حضور این دوستان رو در اردوگاه فت و اتفاقاتی که افتاد فضای آموزش و اینها رو قبلا در یکی از قسمت‌های مورخ تعریف کردیم و اصلا اجازه بدیم اینجا یک سوال مطرح کنیم در کدوم قسمت این رو تعریف کردیم مفصل اولین دوستی که برای ما بنویسه یک هدیه به یادگار از طرف تیم مورخ تقدیم او خواهد شد و اجازه بدید برگردیم به داستان خودمون جزنی و سورکی تو زندان بودن صفایی فراهانی و سفاری آشتیانی لبنان بودن و البته فلسطین کی مونده بود ایران یک نفر مونده بود ایران چهار نفر نبودن دو نفر زندان دو نفر لبنان پنج نفر بودن کچیکه مونده بود حمید اشرف حمید اشرف باید تشکیلات رو منسجم میکرد عملا و حفظ میکرد و در این کار موفق هم شد البته چجوری موفق شد؟ با پیوستن به یک گروه دیگری از دانشجویان که دنبال فعالیت های مسلحانه بودند موفق شد کدوم گروه ارز ارزم کنم؟ گروهی معروف به احمدزاد پویان. بریم سراغ مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان دو دوست مشهدی بودند که برای دوران دانشجویی رفته بودند کجا تهران احمدزاده و پویان کلن خانوادگی طرفدار جبهه ملی و بعدم نهزت آزادی بودند این نهزت آزادی هم حزبی بود که از دل جبه ملی در اومد دیگه هر دوتاشونم آغاز دهی چهل جذب آراو و نظرات مارکسیستی شده بودند آقای پویان تو دانشگاه تهران علوم اجتماعی می‌خوند، زاده تو دانشگاه ملی یا همون دانشگاه شهید بهشتی امروزی ریاضی می‌خوند. کرده این دو نفر با رویکرد بیژن جزنی ولی تفاوت داشته. برای همینم هم بود که دوره‌ای که بیژن جزنی هنوز زندان نبود، این دو گروه با وجود اشتراکاتی که داشتن، اشتراکات حدوداً فکری که داشتن نتونستن با هم کار کنن. چرا نتونستن با هم کار کنن؟ اجازه بدید یه موسیقی بشنوی، عرض کنم. احمدزاده و پویان خیلی سفت و سخت دنبال مبارزه چریکی بودند علیه کی؟ علیه امپریالیسم جهانی. به اعتقاد اونها امپریالیسم جهانی یعنی آمریکا و بلوک غرب. شعرشون هم چی بود؟ این بود. مرگ بر امپریالیسم جهانی و سگهای غلاده قلاده به گردنش، این دو نفر معتقد بودند حکومت شاه ایران هم بخشی از اون به اسطلاح سگهای امپریالیسمه بیژن جزنی حالا شورشی بود؟ مرگ بر دیکتاتوری شاه فقط بابا می گفت آقا جان اولا ما نمیتونیم توده ها و کارگره رو بسیج کنیم علیه امپریالیسم جهانی به جنگرگوربونت اصلا توده ها و کارگره رو حالا با بسیج کردیم اومدن اینجا امپریالیسم جهانی چه می دونن چیه؟ زمین اینکه حکومت شاه برده امپریالیست نیست از نظر بنده بیژان جزنی رو میگفت میگفت حکومت شاه برده امپریالیسم نیست اینطور که شما میگید اگرچه خیلی رابطه‌شون تنگ و تنگه. رابطه حکومت شاه با آمریکا و غرب خیلی تنگاتنگه اما استقلال عمل و نظر داره در واقع این نیست که فقط و فقط مهره غرب باشه خودش استقلال عملی داره یه تفکری داره این هم نیست دیگه اه. نتیجه ما مشکلمون دیکتاتوری شاه قربونت ویژن اینو میگفت بعد با اون مبارزه کنیم برای این کارم میشه توده ها و کارگرها رو بسیج کرد اینو متوجه میشن دیکتاتوری شاه میفهمن من بیا میگم امپریالیسم جهانی نمیفهمم نمیفهمن میرن در نهایت این تفاوت تفکر احمدزاده و پویان و بیژن جزنی باعث شد با هم کار نکنن. حالا این تفاوت تا کی وجود داشت و سرش کل کل می تا زمانی که بیژن جزنی بود. احمدزاده و پویان هم بودن اون نرفته بود زندان. الان که صحبت میکنیم، بیژن و رفیقش تو زندانن. نتیجه بازی دست کیه؟ احمدزاده پویان بیشتر بگیم از احمدزاده و پویان این دو خیلی تحت تاثیر اندیشه یک مبارز فرانسوی بودن به نام دبره. کسی که ما قبلا در مورخ درباره صحبت کردیم مفصل و یه سوال دیگه مطرح کنیم تو کدوم قسمت درباره این آدم صحبت کردیم و او چه بود و چه کرد سوال مدرسه ای طرح کنیم او چه بود و چه کرد اولی دوستی که برای ما بنویسه یک هدیه به یادگار از طرف تیم مورخ تقدیم او خواهیم کرد خلاصهشو بخوام بگم این آقای دبراه یه تئوریسین انقلاب بود به واسطه مبارزات چریکی و نتیجه احمدزاده و پویان شروع کردن به نوشتن جزوه هایی درباره لزوم مبارزه مسلحانه آقای احمدزاده یه جزوهی نوشت به اسم مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک یعنی اومد چی کار کرد احمدزاده یه مفهومی رو از نظرات اون آقای فرانسوی دبره برداشت نوشت رو کاغذ شد جزوه آقای احمدزاده و چه مفهومی رو برداشت این مهمه؟ مفهوم موتور کوچک موتور بزرگ رو برداشت و چی بود این موتور کوچک موتور بزرگ می گفت آقا جان جنبش های چریکی مثل یه موتور کوچیکن اینا که روشنشن حرکت کنن چه اتفاقی میفته میتونن موتور بزرگ رو روشن کنن موتور بزرگ چیه اعتراضات طبقات انقلابی اعتراضات جامعه این موتور یعنی اون موتور رو روشن بکنه این کوچیکه اون رو روشن کنه انقلاب میشه از احمدزاده گفتیم از پویان صحبت کنیم. امیر پرویز پویان هم مثل احمدزاده و حتی قبل از اون تئوری پردازی کرده بود. چجوری این کار کرده بود؟ مقاله نوشته بود طبیعتا مقاله ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا. که این هم میشه اولین اثر مارکسیست های ایرانی در باره مبارزه مسلحانه یعنی این دو نفر دو اثر مهم دارن این آقای پویان کلی جوش و خروش در دل مخالفین شاه بپا کرده بود تو آهنگ شبنورد که 1357 توسط گروه چاوش خونده شد با صدای استاد محمد رضا شجریان و البته با شعری از اسلان اصلانیان و این آهنگ شبنورد کلی هم مخاطب پیدا کرد کدوم آهنگو میکنم و شهره میهن سیاهه حتما شنیدیمش توی اون تصنیف یه جای اصلانیان سروده و شجریان خونده که شب و دریای خوفانگیز و طوفان من و اندیشه های پاک پویان بله این پویان همون پویانه در واقع همون آقای امیر پرویز پویانه که معتقد بود انفعال طبقه کارگر در ایران یعنی همون طبقه اجتماعی که از نظر این دوستان باید پامید شد انقلاب بکنه موتور بزرگ دلیلشیه ترس از دست رفتن بقا دلیلش اینهاست ترس از دست رفتن زندگی مادی نتیجه باید این ترسو کنار بذاریم، مبارزه کنیم، انقلاب کنیم نارفانی است. آقای پویان معتقد بود دو پدیده مطلق وجود دارد: قدرت مطلق شاه و ضعف مطلق طبقه کارگر. این دوتا می وجود داره و پلنش هم چی بود برنامه چی بود مبارزه مسلحانه کنه هم از قدرت حکومت کم کنه اینجوری هم انفعال طبقه کارگر رو از بین ببره که بیان انقلاب کنن طبقه کارگر بلند شه گرد و خاک کنه انقلاب شه خب اینم از گروه احمدزاده و پویان برگردیم به ارتباط گروه بیژن جزانی و احمدزاده پویان 1349 بود و چه خبر بود گروه بیژن جزانی وضعش خوب نبود دیگه دوتا از رهبرانش که زندان بودن دوتا دیگه شون هم خارج از کشور بودن یه دونه مونده بود آقا حمید اشرف از بین کادر رهبری گروه و چه اتفاقی افتاد یه جلساتی با گروه احمدزاده پویان تشکیل داد حمید اشرف اختلافات فکریشون کماکان وجود داشت و بخصوص اینکه یکی از اختلافات مهم گروه بیژن جزنی از سنت حزب توده اومده بود بیرون معتقد بود باید یه تشکیلات نهادینه و مندگار درست کرد گروه احمدزاده پویان چی میگفتن اونها از سنت جبهه ملی اومده بودن دیگه میگفتن نه آقای این حرفت چیه باید پاشیم بریم یه سری کارای قهرمانانه بکنیم اینجوری جامعه به جوش و خروش میفته حرکت میکنه به سمت انقلاب این دو تفکر رو داشتن سرشام دعوا اختلاف بود و سوال کدوم نظر برنده شد تعدادی هم حساب بکنیم طبیعتا نظر گروه احمدزاده پویان برنده شد اونا که دو تاشون زندان بودن دو تاشون که ایران نبودن یه دونه رعی حمید الاشرف بود اینا که حداقل دو تا بودن نشاسته بودن یعلی هم بودن برای خودشون ضمن اینکه همینی هم که مونده بود یعنی حمید الاشرف درباره قبول نظر احمدزاده و پویان چی نوشته خودش نوشته جو پلیسی سنگینه و پلیس به همه های جامعه رخنه کرده و در نتیجه نمیشه سازمان بزرگ درست در پس تصمیم بر شد یه سری قانون مبارزه شک درست کنیم و به دشمن حمله کنیم تا جو سرکوب شکسته شود این نظر حمید اشرف بود و گروه چریک های فدای خلق چجوری تحسیز شد؟ همین جوری تأسیس شد از پیوستن دو گروه بیژن جزنی و رفقاش و احمدزاد پویان و رفقاشون این دوتا به هم پیوستن شدن چریک های فدایی خلق کاسرو و چگوارا در کوبا، ماو در چین، جیاب در ویتنام و سایر رهبران بزرگ چریک چپگرایی دنیا الگوی چریکهای ایران شدند و اندیشه های لنین و استالین هم در اندیشه های این گروه تاثیر داشت چه خبر بوده؟ اما اینشریک ها بر عکس بقیه گروه های کوچک چپگرای ایران که یا طرفدار ما او بودن یا استالین معتقد بودن ما نباید بیافتیم تو این بازی چه بازی چین ما او و شوراوی استالین با هم اختلاف پیدا کرده بودن اون زمان تو ایران هم طبیعتا طرفداران این دو قدرت کمونیستی با هم اختلاف پیدا کرده بودند درسته اوضاهال چی بوده؟ بعد از استالین که خورشفت اومده بوده روی کار یهده با اصلاحات خرشفت موافق بودن یهده مخالف بودن، شیرتوشی رو شما ببین یعنی اون عده‌ای که در ایران طرفدار کمونیست شوروی بودن خودشون دو دسته شدن یه سریشون حامی شوروی باقی مونده بودن با اومدن خورشوف و اصلاحاتش یه سری نه میگفتن آقا این دیگون قبلی نیست حال نمیده من اونو میخوام یه سر به بیژن جزنی هم بزنیم تو زندان تو زندان نوشته بیژن جزنی که اختلافات بین چین و شوروی به ما مربوط نیست ما باید نهزت خودمون رو پیش ببریم جالبه بیژن جزنی اساسا نقش پدر معنوی شریکهای فدایی خلق و ایفا کرده چه جوری با آثاری که می نوشته آثاری مثل نبرد با دیکتاتوری شاه تاریخ سیستان علیه ای ایران و چگونه مبارزه مسلحانه توده ای می شود همه اینا رو تو زندان نوشته ویژن بی جزنی بینی مهمترم تو این نوشته ها داره یه جایی تو تاریخ 30 ساله ایران نوشته که با توجه به محبوبیت بی سابقه ای آیت الله خمینی در توده ها و با امکاناتی که برای فعالیت نسبتا آزاد سیاسی در اختیار دارد ایشون شانس ایشان برای موفقیت از همه بیشتر است اینم جالبه در لوه تاریخ در واقع بیژن جزنی به رفقای چپش هشدار میده که مبادا بازی رو به اسلام گراها ببازید و سوال آیا باختند؟ بشموریم قفور اصنپور، مسعود احمدزاده، امیر پرویز پویان، بیژن جزنی، عباس سورکی، علی صفایی فراهانی، عباس مفتاحی محمد سفاری آشتیانی، زیا ظریفی بیژن هیر منپور و حمید اشرف اینها اعضای اصلی دو گروهی بودند که به هم پیوستند و در واقع بنیانگزاران سازمان چریکهای های فدایی خلق شدند گروه احمدزاده پویان به عنوان گروه چریک شهری گروه بیژن جزنی هم به عنوان گروه روستایی یا کوهستانی فعال شدند و حالا وقتش بود که پایگاه مبارزاتی خودشون رو شکل بدن این گروه جدید چریک ها چه کردند؟ اومدن نگاه کردند دیدن مثلا ما او در چین کاسرو در کوبا یا الباقی چریکهای موفق دنیا چه کردن؟ یه پایگاهی خارج شهر داشتن تو روستاها و جنگل و کوه و کمر و همین جاهایی اونجا پایگاه اصلیشون بوده بعد می اومدن تو شهرها عملیاتشون رو انجام میدادن دوباره برمیگشتن تو پایگاهشون تو کوه و کمر چرا چون باقی موندن تو شهر طبیعتاً بسیار خطرناک‌تر بود براشون و نتیجه این ور بر نگاه کردن نقشه رو نگاه کردن چهار کلام مشورات کردن کجا بریم کجا نریم پای گارا کجا بزنیم کجا نزنیم جنگل‌های کوهستانی گیلان به عنوان گزینه اصلی پایگاهشون انتخاب شد حالا چرا گیلان کوهستان‌های صخره‌ای گیلان اجازه استفاده از سلاح‌های سنگین را به حاکمیت نمیداد و اگر ارتش شاهنشاهی می‌خواست بهشون حمله کنه جنگل‌های گیلان فضای مناسبیام بود برای استتار بسیار جای خوبی بود از اونور بومیان گیلان سابقه مبارزاتی داشتن یعنی تو جنبشی که میرزا کوچک خان جنگلی ایجاد کرد کنارش مبارزه کرده بودن پس شریک ها به این نتیجه رسیدن که ایول اینا خود جنسن هم اهالی هم لوکیشن بریم اونجا هوا هم که خوبه برنامهشون چی بود بره تیم روستایی توی سیاکل ساکن بشه با روستایی ها کم کم ارتباط برقرار کنه عملا از بین روستایی ها شروع کنه مبارز پیدا کردن و جذب گروه کردن اینجوری مبارز رزارو شروع کنن گسترش بدن نتیجه چه شد اول نیروهای چریکهای فدای خلق رفتن گیلان همون بیه بسم الله یکیشون یه چریکی به اسم هادی بنده خدای لنگرودی توسط مردم محلی بازداشت شد بنده خدا کتک خورد بنده خدا بعدم تحویل جانداربری شد بنده خدا همین اتفاق باعث شد ترس به جان چریکها بیفته که نکنه این بنده خدا رو بازداشت کردن به انشکنجش کنن ما لو بده بیچاره میشیم که اینا میان بالا سر چیکار کنیم چیکار نکنیم میشینم با هم صحبت میکنن چیکار کنیم که ما تو نطفه خفه نشیم یه تصمیم مهم گرفتن نتیجه این شد یک تصمیم مهم و تاریخ ساز گوزن‌ها فیلمی ساخته مسعود کیمیایی که این رو هم عرض کنم ما به زودی در کانال سینما مورخ میریم سراغ این فیلم و یک قسمت مفصل به گوزن‌ها میپردازیم به همین جهت پیشنهاد میکنم کانال سینما مورخ رو هم در یوتیوب دنبال کنید چرا که از ساخته های تیم مورخ هست به هر حال این اسم گوزن‌ها بر گرفته از یک نقاشی در وهله اول این رو بگیم نقاشی بیژن جزنی که تو زندان کشید کلاً وقت داشته دیگه کتاب می‌نوشته نمی‌دونم نقاشی می‌کشید از این کارا می‌کشد و این نقاشی چیه؟ یک اثر به اسم سیاه کل در سبک کوبیسم و پر از نماد و نشانه که یک گوزن خنجر به دستم مهور این نقاشیه جزنی یک سال بعد از همین واقعه سیاهکل این نقاشی رو در زندان میکشه واقعه‌ای که تأثیر عجیب غریبی در تاریخ مبارزات مسلحانه علیه حکومت شاه گذاشت واقعا و اینقدر این تأثیر زیاد بود که حتی تو آثار هنری مثل سینما و تئاتر و موسیقی و نقاشی و اینها تأثیر جدی گذاشت آثاری با اشاره به این واقعه خلق شد مثالشم در ابتدای همین قسمت عرض کردم شعری که با صدای داریوش قطعا شنیدید همگی اما مگه این واقعه چی بود؟ سیاه چه بود که اینقدر و اینطوری تحصیل گذار شد؟ عرض میکن شامگاه 19 بهمن ماه 1349 13 چریک مسلح به مسلسل و نارجک دستی چه میکنن به رهبری علی اکبر صفای فراهانی حمله می به پاسگاه ژاندارمری سیاه کل اون پاسگاه کلن 11 تا سرباز داشت و نتیجه خیلی زود تسلیم شد اسلحه های موجود تو جاندارمری هم افتاد دست چریکا و اون هادی بند خدای لنگرودی که بازداشت شده بود چی شد؟ هیچی؟ رئیس جاندارمری قبل از حمله شریک ها حادی بند خدا را برده بود تحویل جاندارمری رشد داده بود بنده خدا در واقع یکی از اهداف مهم که این بنده خدا رو بریم آزاد کنیم، هادی بنده خدا رو آزاد کنیم، لونه از دست رفت. بنده خدا رو اون بنده خدا برد. خبر این اتفاق رسید به شاه مملکت. واکنش شدیدی نشون داد. شاه مملکت ابراز ناراحتی و عصبانیتی شدید کرد. بعدم برادرش رو با گروه ضربت شامل کماندو و هلیکوپتر و نیروهای شهربانی فرستاد به منطقه سیاهکل. از 19 بهمن ماه تا هشتم اسفند ماه یک درگیری جدی ایجاد شد بین قواهی حکومتی و چریک‌های فدای خلق. توی این درگیری ها سه نفر از ارتش شاهنشاهی ایران کشته میشن، اون چه اتفاقی میفته؟ از بین چریک دو نفر کشته میشن، در نهایت یازده نفر باقی مونده بازداشت میشن، بازجویی میشن و غیر از یک نفرشون که زیر شکنجه جوم میده الباقی تیربارون میشن. خرب کارها کشته شدند این تیتری بود خبری بود که حکومت شاه اعلام کرد ساخدار سیاسی اون زمان فکر میکرد با شکست چریکهای سیاه‌کل زده چشم مخالفان مسلح رو کور کرده و جنبششون کلا تو نطفه خفه شد شاید رهبران چریکام هم همینطوری فکر میکردن کما اینکه بیژن جزنی از اولم خیلی موافق حمله به پاسگاه سیاهچال نبود حمید اشرف هم که از رهبران باقی مونده چریکها بود یه جزوه نقد داره و توش نوشته که ما اول باید طبقه کارگر رو می کردیم و نتونستیم این کارو بکنیم چرا که اگر کرده بودیم نیروهامون رو مردم محلی نمیگرفتن به جای جانداری والله این نقدو حمید اشرف نوشته حالا اینو بکنار در عمل ما یه اتفاق دیگه افتاد بر عکس هدف گذاری چریک ها که دنبال جذب طبقه کارگر بودند، دانشجوها و فکران چپ که رای متوسط حالا جذب حرکت چریک ها شده بودند که باری کلا چه شجاعتی اریکا خوشح اومد در واقع این بخش از جامعه دانشجوها روشن را واقعی سیاه کل رو یک حماسه میدونستند در عمل هم تاثیر گذار شد واقعا دانشگاهات جوری شلوغ شد که سواج مثلا سریعن 51 دانشجو رو بازداشت کرد. دانشگاه تهران یه هفته تعطیل شد. این تاثیرگذاری از ایران هم فراتر رفت بین دانشجوهای خارج از کشور هم همین اتفاقات افتاد. اونها هم این کار روی کماس می‌دونستن و شروع کردن شروع کردن و فعالیت. کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور سریعا به نفع ایالات فعال شد و شاه قاطی کرد داشنگو پولتونو من میدم. سریع‌ان اعلام کرد که این کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور یک توطئه بین المللی است. علیه ایران. حکومت شاه پهلوی از واکنش ها به واقعی سیاهچل واقعا سورایز شده بود. از ترس اینکه جامعه به نفع ها فعال بشه چه کرد؟ سریع اومد اسم سال 1350 رو گذاشت سال کارمندان دولت تاریخو ببینیم. حقوق های دولتی افسایش پیدا کرد. پایه حقوق کارگری رفت بالا. روز یازدهم اردیبهشتم شد روز کارگر. و بعد چه شد؟ شروع کرد در به در دنبال رهبران چریکا گشتن. همون سال 1350 امیر پرویز پویان سوم خورداد شناسایی میشه ولی نمیتونن دستگیرش کنن. تو درگیری با ساباکسیانور سیانور میخوره، خودکشی میکنه عملا. مسعود احمدزاده اما با پنج نفر دیگه از چریکا بازداشت میشن. یه هم برای احمدزاده تشکیل میدن. احمدزاده برای اینکه شکنجه هایی که شده رو نشون بده، جلوی خبرنگارهای یهو لباسو میزنه بالا میگه آقا نگاه کنید. not calling us. حالا خودتون حدیث مفصل بخوانید از این مجمل یه حقوقدان فرانسوی هم جالبه تو دادگاه بوده یه یادداشتی می نویسه اون حقوقدان فرانسوی نوشته که تمام وسط سینه و شکم او توده های چروکیده ناشی از سوختگی های بسیار امیق دیده می شدد منظره بسیار وحشتناکی بود پشتش از آن هم بدتر بود در نهایت احمدزاده و پنج چریک دیگری که بازداشت شده بودند به ادام محکوم شده و تیرباران باران شدند طول زندگی مخفی یک چریک شش ماهه این قاعده جهانیه میگن شما نمیتونی برای مدت طولانی به عنوان چریک شهری مبارزه کنی هیچ جای دنیا یعنی مثل چریک کوهستان نیست که بر استتار کنه تهش بتونه شیش ماه اقدامات چریکیه در اون شهری انجام بده چریک شهری همونجام تو شهر مخفی بشه حمید اشرف ما استثناء بود در واقع استثناء بود بر این قاعده بین المللی در تاریخ با ورود به دهه 50 حمید اشرف به نوعی آخرین بازمانده از حلقه اصلی چریکهای فدایی خلق بود و حالا شده بود این آدم رهبر تشکیلات یه تفاوتی هم داشت این آدم حمید اشرف مثل بیژن جزنی و احمدزاده و پویان توان تئوری پردازی و اینا نداشت اما یه رهبر تشکیلاتی و یه چریک ویژه بود واقعا گرچه که وقتی به مناظره حمید اشرف و تقی شهرام رهبر مجاهدین خلق مارکسیست شده رجوع می میبینیم که واقعا حمید اشرف آدم سخنبری بوده برای خودش تو همون حوزه فعالیت خودش ثبات کم نداشته اما مهمترین ویژگیش میشه گفت توان تشکیلات سازیش بود حمید اشرف و حالا در باره زمانی که داریم صحبت میکنیم حمید اشرف شده رهبر تشکیلات واکنش چریکهای فدائی خلق به رهبری حمید عشره حالا نسبت به کشته شدن رهبران قبلی گروه چی بود؟ دست زدن به اقدامات چریکی و تروریستی بیشتر و جدید. مثال بزنیم انفجار دکلهاي برق، انفجار یه سری از مراکز پلیس، ترور رئیس دادرسی ارتش، ترور محمد صادق یی یکی از بزرگترین کارآفرینان و کارخونه ایران در ادامه حمله و سرقت از بانکها، ها بمگذاری تو دفاتر شرکت های نفتی آمریکایی و و و هر وقت اواملی از سازمان چریک فدای خلق دستگیر یا درگیری کشته می شاه میپرسید با حمید اشرف چه کردید؟ این بخشی از خاطرات پرویز سابتی بود، رئیس اداره سوم سباق. اقدامات چریک های فدای خلق حسابی مورد توجه شاه ایران قرار گرفته بود. یک جمله‌ای داره اسد الله علم تو خاطراتش متعلق به شاه. اسد الله علم کی بود؟ رئیس دربار شاه. و شاه چی گفته که ایشون در خاطراتش نوشته؟ گفته از مو ارادیان ها در نبرد اصلاً باور کردنی نیست. حتی زنها تا آخرین نفس به جنگ ادامه می‌دهند و مردها قرص سیانور در دهانشان دارند و برای اینکه دستگیر نشوند خودکشی میکنند این جمله شاه ایرانه قشنگ معلومه که این چریک ها جوری می‌جنگیدند که حتی شخص اول مملکت که همه این جنگ و جدال ها علیه او بود او هم تعجب کرده بود حالا همه اینا یه طرف حمید اشرف یه طرف اصلا یه چیز دیگه بودین یه رکوردی داره حمید اشرف تنهایی از بیش از 20 چمین فرار کرده این آدم یعنی الکی نبوده شاه وقت اتفاق می افتاد دین فورس دهمی شد نکشید این نبود توشون یه روشی هم داشته یه نارنجک مینداخته عقب جلو رگوار ده در رو چریک های فدای خلق تا میانه دهه پاه خوشیدی یه تک اقدامات نظامی می کردنن جاهای مختلف که ثالاش هم عرض کردم اقدام میکردن زن و مرد چریک دوشاادوش هم مبارزه می کردنن و جالب سطح برابری بین زن و مردی که تو سازمان های چریکی دیده میشه تو بقیه ی گروه های مبارز کللا دیده نمیشه اصلا نیستیه جورایی اسلام گراها و جبهه ملی و نهظت آزادی و اینو که اصلا زن نداشتن کلا مثلا عضو زنی زن یعنی علی زشته تو سازمان مجاهدین خلقم خانم ها اول به عنوان پوششی برای مبارزین اصلی که مردها بودن عضو سازمان شدند بعد حالا تونستن فعالیت‌هایم در ادامه بکنن اما هیچ وقت مثل سازمان‌های چریکی بازم نشدن تو پرانتز بگم ما یه قسمت در رابطه با مجاهدین خلق در مورخ مفصل صحبت کردیم پیشنهاد می‌کنم اون رو واقعا از دست ندید هم مکمله بسیار خوبی است برای این قسمت هم حاوی فکت‌های جذابی است به هر حال زن‌های چریک مشهوری هم تو ساز منه چریکای فدای خلق حضور داشتن از اشرف دهخانی که داستان فرارش از زندان اصلا خودش فیلم سینمایی چجوری هم فرار کردین رو تو پرانتز بگم تو دیدار نوروزی زندانیا یکی چادر گلگلی میبره تو سالن ملاقات اشرف دهقانی سرش میکنه ساعت ملاقات تموم میشه به عنوان یکی از بستگان زندانیا میپیچه به بازی حالا چجوری میپیچه هم خودش داستان است به هر حال از اشرف دهقانی بگیریم تا مرضی احمدی اسکویی که شا بود و سال 1353 هم تو درگیری با سواک کشته شد اینها بزرگان زن سازمان چریک های فدایی خلق بودند جلوتر و ۶۵ و این سال نقطه اطفی بود در تاریخ سازمان چیک های خلق نقطه اطفی که برای اعذا در واقع هواداران سازمان واقعا خیلی تلخ بود چرا؟ تو تمام سالهای فعالیت سازمان شریک های خلق و حتی قبل از اون یه آدمی دور وبر اعزب چپ بود همیشه به اسم عباس شهریاری کی بودیشون کسی که هم مورد اعتمادشریکا بود و حتی به قبلتر هم ما برگردیم جزب تام اعضای حزب توده بود از کی قبل از کودتای 28 مرداد 1332 یعنی کار رو ببین از اون موقع این آدم که بعدن به مرد هزار شهر معروف شد به عنوان جاسوس ساواک در توده و بعد هم در سازمان چریکا فعالیت داشته بعدن مشخص شد که بسیاری از بازداشت هایی که اتفاق افتاد در حزب توده چریکا کلی حزب دیگه یه کوشیک بزرگ مخالف شاه با گره های عباس شهریاری اتفاق افتاد حتی ترور تیمور بختیار والین رئیس ساواک ما در قسمت شاپور بختیار مفصل بهش پرداختیم به زندگی تیمور بختیار اونم پیشنهاد میکنم از دست ندید ترور تیمور بختیار تو بغداد با مشارکت همین عباس شهریاری اتفاق میفته تروری که البته اگه بخوایم به دیتیلش بپردازیم چه جوری اتفاق افتاد این خودش داستان مفصله که چی شد تیمور بختیار از ریاست ساواک به مخالفت با شاه رسید و بعدم ترور شد به هر حال داستان خود عباس شهریاری هم بسیار مفصل اگر علاقه بودید برای ما بنویسید جداگانه به این جاسوس توانمند ساباک خواهیم پرداخت زمن که انتاشو بذارید اسپایل کنم در نهایت با یک بالا و پایین های عجیب غریب و داستان های جذاب لو میره عباس شهریاری چهارده اسفند 1353 کشته میشه حالا چرا گفتم 1354 نقطه عطف تلخیست برای چریکا؟ به واسطه ی همین اتفاق اسفند 1353 که عباس شهریاری رو کشتن در واقع چریک با حذف شهریاری یه نازش هستی نشون دادن به ساباک این نیست و زمانی که از اون اسفند پنج سه اومدیم به پنج و چهار ساباک یک پاسخ کوبنده داد به چریک های فدای خلق و آن پاسخ کوبنده شد نقطه عطف تلخی در سازمان چریک های 29. فروردین ماه 1354 بیژن جزنی و هشت زندانی دیگه در حالی که داشتن مثل بچه آدم دوران حبسشون رو میگذروندن تو تپه های اوین, اوین اوین امروزی به ضرب گلوله کشته شدن ساباک چی اعلام کرد؟ گفت اینا داشتن فرار میکردن مأمورا با گلوله زدنشون ساباک اینو گفت بهمن نادریپور معروف به تهرانی که از مأموران سرشناس ساباک هم بود بعد از انقلاب پنجاه و هفت اعتراف میکنه که چی بوده؟ آقا این این هم بود ما دستور داشتیم معمور بودیم و معذور و چیگاه کردیم؟ دیگه زوری نشستیم عرق خوردیم جاتون خالی مست کردیم اینا رو برداشتیم, برداشتیم. بردیم تپه تیر خلاص رو زدیم. همبندی های بیژن جزنی چی میگن میگن آقا ما نشسته بودیم اصلا فرارم نبوده اومدن بیژن رو با هشت نفر دیگه در واقع جزنی و هشت نفر دیگه صداشون کردن بردن دیگه خبری نشد صبح خبر اومد که تو تپه‌های اورین مثلا داشتن فرار میکردن کشتن اصلا فرار نبوده قربونه تو اینا خیلی هم معتقدند که کشته شدن بیژن جزنی و اون هشت نفر دیگه پاسخ کوبنده بود به حذف عباس شهریاری توسط چریپ حالا با حذف بیژن جزنی که رهبر فکری چریکها بود تنها رهبر میدانی و تشکیلاتی در واقع چریکهای فدای خلق یعنی حمید اشرف ملقب به رفیق کبیر از کادر رهبری اصلی باقی مونده بود همین یه نفر مونده بود تمام حمید اشرف برای سالها تونسته بود با روش‌های استالینیستی تشکیلاتو حفظ کنه یعنی چی؟ یعنی انتقاد به رهبری سازمان کلا ممنوع عرفا نیست مجازات کسی هم که از دستورات تخطی کنه خیلی مجازات سختیه حتی یه سری از هم تشکیلاتی ها رو به قتل رسونه همیده اشرف مجازات میکنه در باقی همیده اشرف معتقد بوده وقتی کسی میاد تو سازمان دیگه حق خروج نداره نمیام و نمیتونم و نمیخوام اینا اصلا نیست قربونت عملا هر کی میخواسته بل کنه بره باد حساب میشده بالاس سفید میای بالاس سفید میری این وسط ما یه استثنایی وجود داشت مصطفی شعایان جوانی که خوب اندیشه چپ رو میشناخت و برخلاف رهبران چریکها به اندیشه های لنین رهبر انقلابی شورا می باور نداشت در واقع به اسطلاح لنینیست نبود این آقای شعایان وقتی میخواست وارد تشکیلات بشه میره به حمید اشرف میگه که داداش من بیام نظراتم و روشن و شفاف میگم ها. همین داشترفم خیلی گیری نمیده وارد میشه این بنده خدا وارد میشه میبینه نه اصلا این خبرا نیست نظر نمیشه داد نظر نظر اینه حمید اشرف یه بار بهش گفته که ببین رفیق جنبش سخت ناتوان است بگذار تا اندازهی رشد کنیم و نیرو بگیریم آنگاه هر کسی هر نظری داشته باشد آزاد است که بگوید شوعایان چی جواب میده؟ میگه رفیق جون سازمانی که به هنگام ناتوانی از پخش اندیشه جلو میگیرد به هنگام توانایی آن مغزی را میترکاند که بخواهد ای کند سوای آنچه سازمان میکند بعد. اختلافات شعائیان با حمید اشرف شد اولین انشاب از این تشکیلات یعنی اولین انشاب رو رقم زد شعائیان از طرف مرکزیت سازمان ترد شد و بعدم به نوعی از سازمان جدا شد اما سرنوشت شیزه دیگری بود. یکی از روزهای بهمن 1354 آقای شوعیان با یکی از رفیقاش تو خیابون سخر تهران داشته میرفته روزنامه بگیره. یهو پاسبونی بهشون شک میکنه. درگیر میشن، رفیقه در میره. شوعیان تیر میخوره همونجا بنده خدا کشته میشه. این از شوعیان رفیقش رو بگیم جالبه. آقای شوعیان یه رفیقی داشته، همیشه با هم بودن، برا خودش شریکی بوده. حتی شوعیان یه دیداری داشته با جلال آل احمد تو ویلای خلخال. یه عکسی اونجا ازشون گرفته میشه از این دو نفر اکثر و همین رفیقه گرفته همه جا بوده یعنی اسمش چی بوده قفور آب یک و یه سوالی پیش میاد اون روز فرار کرد قفور آب یک چی شد از اون روز که فرار میکنه از این آقا قفور در تاریخ دیگه هیچ اثری نیست عجیبه برگردیم به حمید اشرف و سازمانش، سازمان چریک فدایی خلق قبل از مرگ بیژن جزنی، حمید اشرف و الباقی نیروهای ارشد سازمان به این نتیجه رسیده بودند که آقا چند سال داریم مبارزه مسلحانه می کنیم، بوم می ترور می کنیم، اینا هیچ کدوم در اقتدار حکومت خلال ایجاد نکرد پس احتمالاً بیژن درست می گفت آقا ای. ما باید اول بریم مردم رو بیاریم پای کار اونا رو راضی کنیم طبقه کارگر رو بیاریم پای کار بعد بریم سراغ انقلاب و در واقع اخلال در اقتدار حکومت در واقع خط ختمش رو تغییر دادن تغییر میدن بیژن جزنی کشته میشه. و چه اتفاقی میفته؟ از اردیبهشت 1355 پروژه ساواک برای حذف حمید اشرف وارد فاز جدید میشه. و چه اتفاقاتی حالا میوفته؟ اولین بار توی خونه تیمی در تهران نو ساواک میفته دنبالش، هفت نفر اونجا کشته میشن تو حمله ای که ساواک میکنه به خونه تیمی چریکا در تهران نو. از جمله دو تا پسر بچه، اسمای مستعارم داشتن، دانه و جوانه. این دو تا کشته میشن. این دانه و دو بچه کوچیک بودن که مادرشون فاطمه سعیدی بوده از اعضای سازمان کجا بود فاطمه خانم زندان بود بچه‌هاش هم سپرده بود دست حمید اشرف چه جایی هم سپرده بود اینم تو پرانتز بگم به فاطمه سعیدی میگفتن رفیق مادر به هر حال هفت نفر کشته میشن بجز حمید اشرف که باز میتونه از تور ساواک فرار کنه اون زمان ساواک اعلام میکنه که قاتل دانه و جوانه خود حمید اشرف بوده دیده پس این دوتا رو کشته که دست ساباک نیفتند چیزی لو نره ولی حامیان حمید اشرف از جمله مادر فاطمه سعیدی که زندان بود معتقد بودن این خبرا نبوده ساواک گولله بارون کرده خب این دوتا هم قسمت بوده مردن دیگه حالا ساواک هم جنگ روانی را رو انداخته علیه حمید ما ما با این چیزا خر نمیشیم حالا واقعیت چی بوده یعنی این کشته یا ساواک کشته قضاوتش باشه؟ بعد از اون چند بار دیگه هم سواج خونه تیمی که حمیده اشرف توش حضور داشته رو شناسایی میکنه محاصره میکنه ولی بازم حمیده اشرف در میره تا که بالاخره تایی داره 8 تیر 1355 عرض کردن پیش از این عمر یکی چریک شهری 6 ماهه این 8 تیر 1355ی که میگم زمانی است که حمید اشرف به جای 6 ماه 6 سال فعالیت چریکه درون شهری انجام داده بوده و در نهایت در این روز تو یک خونه تیمی در مهرآباد جنوبی تهران گرفتار ساواک میشه و با 10 نفر دیگه از اعضای سازمان همشون تو درگیری کشته میشن حمید اشرف اون زمان بین بخشی از جامع تبدیل شده بود به یک چریک استورهی. یه روایتی هم هست میگن فریدون فرخزاد مشهور بعد از مرگ حمید اشرف با یه دستگل میره دم خونه ی مادرش به مادرش تصلیت میگه دلیل این که از رادیو انداختنش بیرونم هم همین مسئله میتونه با مرگ حمید اشرف در 1355 یه سری از اعضای این سازمان به این نتیجه رسیدند که مبارزه مسلحانه کارساز نیست. باید مبارزات سیاسی کرد و توجه کنیم که از ابتدای تأسیس سازمان کلی کلکل این سازمان با حزب توده وجود داشت. از همون موقع شروع شده بود. توده چی میگفت؟ میگفت آقا مبارزه مسلحانه فایده نداره، آرام، آرام. چریک‌ها چی میگفتن؟ بیخود کرد این حرفا نیست. فقط مبارزه مسلحانه، مبارزه سیاسی فایده نداره. حالا با این اتفاقات و بالا و پایین و با مرگ حمید اشرف یه عده به حرف حزب توده رسیده بودن در سازمان چریک های فدایی خلق نتیجه چه شد اولین گروه منشایب از سازمان چریک های فدایی خلق به وجود میاد پاشدان رفتن پیوستم به حزب توده و این شد شروع انشعاب بسیاری که از دل سازمان چریک های فدایی خلق بیرون اومد سازمان بعد از حمید اشرف در گیری سری مناسبات عجیب غریب شده بود. مثلا آقای عبدالله پنجشاهی که مسئول شاخق اصفهان سازمان بود آشق که از چریک های خانوم به اسم ادنا ثابت شده بود. مرکزیت جدید سازمان معتقد بود آقا این عشق خلاف تشکیلات و توجه کنیم ازدواج های درون سازمان فقط باید با تعیید سازمان و به عنوان ازدواج تشکیلاتی اتفاق می اگه یعنی سادهش کنیم عشق عاشقی نبوده دیگه اینه این حرفا نبوده ظاهره داستان بوده حالا باطن چی بوده بس دیگری نیست نبودیم ما که به هر حال آقای پنجشایی رو کشتن به همین سادگی این وضعیت تا برهه 1357 هم ادامه داشت تا زمانی که رهبران باقی مونده چریک مثل فرخ نگهدار از زندان آزاد شد و حالا این رهبران میخواستن چی کنند کنن؟ میخواستن سازمانشون رو با سیاست های که قدرت رو به دست گرفته بودند تطبیق بدن با وقوع انقلاب سازمان چریک های فدای خلق چند شاخه شد. سازمان چریک های عقلیت که معتقد بود به ادامه ختمشی مسلحانه این شد یه دسته. یه دسته دیگه سازمان چریکهای های اکثریت شدن که رهبرشون هم همون فرخ نگهدار بود. معتقد بود باید چی کنیم؟ با ساختار جدید باید همکاری کنیم. ایناس هم جدا شدن البته گروه های دیگری هم از سازمان منشعب شد مثل چریک های فدای خلق شاخه اشرف دهخانی که خارج از کشور کلن تشکیل شد فعال بود در نهایت ما آب جمهوری اسلامی و چریک ها کلن با هم توی جوب نرفت رهبران این جریان مجبور به ترک ایران شدن و نتیجه از اون زمان تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم دارن فعالیت میکنن به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی یه دشون حتی معتدل شدن تو این سالها یه تایمی تا هم از اصلاح‌طلبان حمایت کردن یه عده دیگه‌شون همچنان رادیکال باقی موندن همون تفکرات قبلی رو دارن اما همه گروه در واقع همه شاخه ها خط مشک مبارزات مسلحانه رو بوسیدن گذاشتن کنار یه اشاره هم به یکی از بچه های مهم سازمان شریکای های فدای خلق بکنیم بچه هنریشون اگر به مبارزات چریکی در سرتاسر کشورها در تاریخ نگاه کنیم مثلا به مبارزات چگوارا نگاه کنیم خیلی خیلی بیشتر از های ایرانی تو همون حوزه ترور و بمگذاری و کشت و موفقیت داشتن در ایران اما باستاب فعالیت های چریکی تو هنر و ادبیات بسیار موفق تر از خود فعالیت های چریکی بوده به هر حال این نوع مبارزه عملا خیلی رومانتیک دیگه ایرانیا دوست دارن یعنی شما فکر کن یه مش جوون بی تجربه با یه سری آرمان خیلی خیلی افثانهی میخوان در برابر یک حکومتی بایسن که قدرت نظامی بسیار بالایی داره قلام حسین سائدی نویسندهای بود که عضو سازمان چریکا بود یا سمد بهرنگی بسیار به چریکا نزدیک بود و میبینیم ترانه های اعتراضی دهه پنجاهو که بسیار از مفهوم عروسک توشون استفاده شده ماهی کلاق یا چیزهایی از این دست که اینا همه متعلق به همین نویسنده معاصر ما آقای سمد بهرنگی اما مهمترین هنرمند چریکا فردی بود به نام سعید سلطانپور کسی که هم شاعر بود، هم کارگردان تئاتر بود و ما بسیاری از اشعاری که او گفته و خانندهی به اسم داوود شراره ها خونده رو شنیدیم معروف ترینشم در واقع آفتابکاران جنگل سر اومد زمستون که قطعا شنیدید سر اومد زمستون یه همشین چیزی در نهایت خود وهگ هنری سازمان چیک های فدای خلق به قدری جذابه که میتونه موضوع یک پادکست دیگه باشه مفصل اساسا موسیقی اعتراضی و موسیقی انقلابی که تا 1357 واقعا همه گیر شده بود قطعا یک موضوع جذابه برای یک قسمت دیگر اگر موافقید برای ما بنویسید سالرا خواهیم رفت و انجام وظیفه خواهیم کرد. زمانی سید محمد بهشتی یکی از رهبران اسلام گرایان مخالف حکومت شاه به چریک های فدای خلق و مجاهدین خلق لقب امار و یاسر زمانه رو داد. اما انقلاب پدیده عجیب و پیچیده است. جمله معروفی هست، بارها این جمله رو قبلا درباره صحبت کردیم، انقلاب فرزندان خود را میبلد. این اتفاقی بود که برای سازمان چریک های فدای خلق و البته الباقی گروه های مبارز علیه حکومت شاه بجز اسلام گرایان، البته اونم بخشی از اسلام گرایان رخ داد. با این حال، حالا یک سؤال پیش روی سازمان شریکهای های فدای خلق و تمام سازمان است که از مسیر خون قصد داشتند، مبارزات سیاسی کنند یا قصد دارند که این کارو بکنند آیا از مسیری که طی کردید، از خونهایی که ریختید، راضی هستید؟ آیا مسیر مبارزه خشونتبار؟ میتونه نتیجه مطلوبی داشته باشه یا همبار مبارزه خشونت پرهیز به مبارزه خشونتبار ارجهیت داره یا شایدم بسته به شرایط باید از بین این دو یکی رو انتخاب کرد شاید بشه گفت این است به قدمت تاریخ مبارزات سیاسی در تاریخ بشر کار ما پاسخ به این سوال تحلیلی نیست ما در مورخ فقط میتونیم تاریخ انواع مبارزات سیاسی رو روایت کنیم و قضاوت نهایی رو به رسم همیشگی تیم مورخ به شما خوبان وابگذاریم زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این بیزوت هم تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روزاتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مورخ سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و می